1: Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado, videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida, que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta, y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 99 de Tiempo Desperdiciado, con ustedes estamos casi los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo
2: estás? ¿Qué onda? Aquí. Eh, ¿Qué onda? Ya solo, ya solo queda un. Tenemos que pretender que no acabamos de grabar un podcast hace cinco minutos con Lito. Pero, pero sí, otro podcast. Pero sí, aquí ya ya casi cerca de los 100. Ya me, se me había olvidado que ya estaba bastante cerca. Un podcast que se llama wow. Fabricantes
1: de Miseria, por si acaso tenía la curiosidad de irlo a escuchar. Nada que ver con este tema. Y con ustedes, pues, Lito, su servidor desde Guatemala. Hoy tenemos un, un tema bastante especial para el episodio 99, que es nuestro especial de los Óscares, el cual hemos tenido todos los años. Ya es el, el tercero, que, tercero hacemos. que hacemos. Wow. Y como siempre, tenemos a un invitado muy especial, un director que pertenece al Director's Guild, al gremio de directores desde Los Ángeles,
2: Diego Contreras. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Bien? ¿Cómo andan? Listo, listo para Bien, la Bien, aquí yo,
2: es, eh, es importante mencionar que cuando hicimos las mejores películas del año, eh, también Diego había estado invitado y por, fue, por, pues, por cosa de, trágicamente se perdió la grabación, una grabación de casi dos horas, creo que fue dos horas y cuarto, para mí los mejores episodios que habíamos hecho, así que dijimos, bueno, que este, que este de los Oscars, el especial de los Oscars que vamos a hacer, eh, sirva como, como por lo menos para hablar de todas las películas que salieron el año pasado que para mí, y lo mencionamos en aquel episodio perdido ha sido el mejor año de película en, en años, probablemente tal vez el mejor de la década, si uno se, sí. se pone a pensar totalmente,
1: yo por lo menos estoy con las, las nominadas a mejor película eh, tampoco voy a decir que todas son iguales pero casi que si ganan Cualquiera de siete de esas películas yo estoy feliz. Tal vez sí. dos me quedaría así como que eh, tal vez no, pero no me pero no me alarmaría. O sea, no, no veo un Black Panther así en el horizonte o un Bohemian Rhapsody que yo veo si gana eso sí, sí me parece ofensivo. pero
0: hasta, hasta Irishman que fue equivalente a 300 miligramos de, de melatonina. <risa>
2: Hasta aunque ganara
0: eso, estaría, o sea,
2: todavía es una película decente, sí, cabal, cabal. Eso y bueno, tal vez lo decíamos mencionar cuando cuando nos íbamos a meter en las mejores películas del para la categoría mejores películas del año. Pero sí, sea, es el primer año que en muchos que yo miro la lista y es como que, bueno, la verdad, sí, o sea, hasta miro cómo esta puede estar entre las mejores nueve películas del año. Eh, obviamente siempre va a haber una o dos películas que, que uno piensa que, que no deberían estar ahí Pero no no es, como dijo Lito, no es, no es un Black Panther en la lista No es un... Get
0: ¿Qué out? otra película han
2: estado get recientemente? Out. Get, eh, out, sí. get Out, sí Bueno, no me ¿puedes me mencionar alguna película que no tenga negritos, Lito? Por favor Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody Era bastante ofensivo que estuviera ahí eh, sí, otros años ha habido bien malas. No sé, ahorita no se me ocurre, pero.
0: Lo, lo que ha sido interesante.
2: Pero sí, el mejor año de películas que hemos tenido.
0: Sí, fíjate, yo siento que antes, pues como que cuando yo miraba Oscars hace años, era más sorpresa y más como que lo miraba más como que no sé quién va a ganar, pero mientras más como se mete uno en este mundo y empezás a ver los Globes, empezás a ver BAFTA, estos, todos estos premios que hay y cómo todos esos como que indican los ganadores de Oscar, como que para mí ha sido como que la primera vez que, 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 que se acercan los Oscars y siento como que ya sé quién va a ganar, ¿verdad? Como que se ha quitado un poco el misterio para mí. Eh, Yo obviamente que... emocionante, pero sí siento como que ya se, ya se apunta a quiénes van a ganar cada, cada premio.
2: Y Cabal, eh, hoy oí un, un, un podcast que oigo bastante que, que se llama eh, The Ringer, eh, bueno, no se llama, ese es, es el network del podcast, pero... Eh, se llama Bill Simmons, el, el podcast. Y cabal parece que eh, ahí están diciendo como que este año ya prácticamente se saben todos los ganadores. O sea, sí, más sí. que otros años. Y ahí, ahí voy a ir diciendo cuando hagamos nuestras predicciones, quienes dijeron, pero que sí medio gacho, porque para la mejor película, sí no estoy nada, yo de acuerdo con, con la que escogieron, pero... O con la que se pero cree yo que yo va a ganar.
1: Que están tan parejas que que yo creo que sí pueden haber por ahí un par de... O sea, hay como tres en cada categoría que decís de plano una de estas tres va a ser. Eso es lo que yo creo, pero... Sí. estas las siento bien parejas. Y el año pasado, si no estoy mal, la mayoría creo que creímos que Roma lo iba a ganar y lo para ganando de Green Book, que para mí sí, estaba un poqu poquitillo afuera de las de, de las mejores... A mí me gustó, pero, pero así de que yo no esperaba que Green Book fuera la mejor película. Y anteriormente a esa ganó la del monstruo de, del agua, ¿cómo se llama? Eh, nadie se acuerda del nombre, porque esa película fue No, hombre,
2: era buena, Rankin, era... Frankenfish. <risa> era, ¿cómo se llamaba? Era... La de, la de shape, of, shape of Water. Shape of, shape of Water. Of water. It.
1: Sí. No, o sea, Shape of Water no entraría en esta lista de películas, con ninguna. O sea, para mí, cualquiera de estas películas es mejor que Shape of Water. Así.
2: No, no, yo creo sí. que sí entra. Ah, no, Ni para mí sí no. Mi Shape of Water, incluso, tal vez, Green Book, que me gustó. No, Green Book sí es mejor que varias de esta lista, para uh, mí.
1: Yo sí lo miro como cuestionable. Mira, cuestionario. le gana,
2: le gana, para mí le gana a Ford and Ferrari, eh, a Marriage Story Fijo.
0: Nunca. Eh, a Jojo eh, Rabbit.
2: Tal no, vez sí, Jojo chiste. Rabbit. Yo no. creo que ya por donde vamos, por Joker y 1917, ahí sabes? empieza a darse reata un poco. Sí.
1: Uy, de no, creo que creo que yo sí tengo diferente el, el, el criterio de...
2: <risa> de, de pero de, bueno, sí.
1: siempre nosotros platicamos de las cinco, cinco categorías que nosotros consideramos las principales. Hay muchas categorías que pasamos por alto y pues no sé si quieren, siempre damos nuestra predicción y quién, quién, queremos, ¿Quién queremos que, que gane, que gane y, es... y quién no queremos que gane. También agregamos yeah. ahí comentarios sobre eso, de quién... ¿Quién sería el más sorpresivo y, y todo, verdad? Entonces, no sé si quieren empezar con mejor actriz principal. O mejor eh, actriz.
2: Bueno, sí, vámonos con eso. Hacemos que, es mejor act actor, actriz, película, cinematografía. ¿Cuál es la otra? Director. Y hey, director. Bueno, comenzamos por ahí.
1: Entonces empezamos con la actriz, ¿verdad? Sí. Eh, okay. o actriz principal, ¿verdad? La, la supportive, ¿no? Y aquí es donde tal vez son, es la categoría que menos películas, eh, por lo menos no he visto dos de estas películas, pero les voy a decir los nombres. Está Cynthia Erivo por Harriet, que no vi esa película, eh, Scarlett Johansson por Marriage Story, me van a perdonar por cómo digo este nombre, pero Sorcy Ronan por Little Woman, Charlize Theron por Bombshell y René Zellweger por Judy. Entonces, a ver, empecemos con, con el invitado de
0: honor. <risa> Mira, esta es, la, esta es también la única categoría que, en mi, en, de mi punto de vista, me perdí. No vi Judy.
1: Tampoco, David.
0: Y no vi y Harriet. Y, y las, Harriet la tenía en mi lista y la quería ver por días, pero nunca me dio chance. ¿Esa es la que más curiosidad me dio por ver, Harriet?
2: You... Yo la quería ir a ver Harriet en estreno, pero después vi todos los reviews y dijeron que era Missed Opportunity, que no fue tan buena, no sé qué, no sé qué. Entonces, como que no muy. Pero Ajá. sí, yo aquí aquí solo he visto Mary Story y Bombshell sí no me interesó nada en, nada en verla porque creo que Está también le, Está leí que, que no muy buena y Judy ni sabía que existía esa película hasta que fue nominada. Es de Judy Garland. okay sí,
0: así que pues me, me preguntabas quién creo que va a ganar, pues creo que Judy va a ganar, ahí, René
1: ahí estamos igual Ajá. y
0: creo que eso es, el, eso es lo que decía al principio del podcast, que hay tantos premios que se han dado hasta este punto, y, que, que antes de los Oscars, y todos se los ha ganado ella, así que ya casi ya apunta de que ella se lo va a ganar, ¿no?
1: ¿y quién te gustaría?
0: Um, pues como no vi un par, pero a mí me gustó a mí me encantó Little Women y me gustó este Cersei Runner. Pero es muy sí. joven y siento que es difícil, ajá. O sea, tuvo que haber sido un papel más revolucionario, o sea, en cuanto a actuación y, y ella tiene un personaje que se mantiene más durante la película, no es como que hay un cambio o algo así, sino que René, naturalmente en Oscars, cuando hay una transformación extrema y se vuelve un personaje re, como de la vida real, siento que siempre se lo llevan. Cuando les toca, pues sí, fue es una como tendencia. Fue como Christian Bale cuando hizo Dick Cheney o, o, el, o el cuate que hizo
2: The King, Bohemian The Rhapsody
0: también. Sí, sí Cabal, también. cuando se tienen que convertir una persona, ya, ya es un nivel de actuación mucho, mucho más alto. Entonces siento que Cabal ahí se, se va a ir.
2: Yo eh, yo aquí, bueno, Cabal, el podcast que vi hoy, que decían aquí a todos como que saben quién va a ganarse, dicen que dijeron que... que
0: Judy.
2: Judy. Eh, yo sacaría a Scarlett johansen pero... Eso porque creo que no acto bien en Mary Story, entonces no, no tengo opinión, la verdad Little Woman me queda de verla y, y no vi las otras dos, así que aquí sí no puedo, tengo, es más, tengo más opinión para Actress in el Supporting Role creo que, que estas, pero...
1: Sí, yo la verdad, obviamente Judy es la que va a cantar ahí, eh, me encantó lo que hizo Sorcy Ronan como Joe en, en el rol de sí. Little Woman, que es un rol que hizo Winona Ryder en la versión de los de los noventas o sea es un rol pesado eh, que tiene, tiene bastante peso verdad sí. ahora la transformación que hizo Charlize en que Bones es pesado presión, y tiene ¿no?
2: bastante peso bueno perdón. <risa> o pero es la, liviano y la la tiene bastante peso la redundancia, pues,
1: pero, o sea, pesado en que fue bastante trabajo, o sea, es la principal, ver, es, se echa el, se echa chabón, el equipo man. al hombro en el equipo. Sí, sí, sí. Y es un rol que ya ha sido actuado antes, es un rol que es conocido porque es un libro de los más leídos eh, históricamente, a eso a eso me refería. Y, y de ahí Charlize en Bombshell, yo, yo apenas conocía a esa reportera en Fox News, sí si si me recuerdo de haberla visto en la tele. Y yo no reconocía a Charlie Theron cuando vi la película. O sea, me tardé media hora en la película y digo, ah, es Charlie Theron! O sea, no. Okay. No parecía. Ahora sí me impresionó. No sé qué le hicieron en la cara para que no pareciera Charlie Theron. pero, pero sí. Es, es, es muy buen trabajo en, en Bombshell, Scarlett Johansson. A mí me gustó en My Story. Tiene escenas donde tal vez siento que sí. como que algo exageradas, pero no. pero pero tiene escenas donde dije, wow, eso estuvo on point. O sea, a mí sí sí me gustó y, y, y se va a notar que yo sí a mí sí me gustó más el story pero sí, aquí todos concordamos que Judy esta es, resultó ser la, la categoría más aburrida y sí, la verdad estoy la verdad no me como no vi Judy, no quiero que gane ella entonces, <ríe> y René Selwer no sé, creo que se salió mucho tiempo del
0: Sí. Fíjate que yo vi el eh, Hollywood Reporter, tiene estos, los que se llaman los roundtables, los round no sé si los, los han estado viendo, ¿Tienes? que es ¿Los, eh, ¿los literalmente visto? una mesa redonda y pone a, a todas las mejores actrices. Unos no de variety. Mejores. variety,
1: he visto unos de Variety. Pero...
0: Fíjate que los dos lo tienen, ah okay. pero el roundtable de actrices, como que oí una hora entera donde todas hablaron y me, me pareció increíble oír a René. Como que es una actriz que caballo cabal, Desapareció por tantos años y de repente regresa y llega a Oscars. Es como increíble, pero, pero me gustó irla a hablar porque sentí como tanta humildad en ella. Tal vez porque ha estado desconectadísima del mundo, de del mundo de Hollywood. Como una madurez ha sido una. ¿Por qué se
2: salió? ¿Por qué se salió? ¿Solo por tomarse un break eh, o qué? Creo que sí hizo un par de malas
1: películas. O sea, ya Bridget, Bridget Jones 2 fue destrozada por la crítica y hizo una de miedo que se llamaba El caso 39, hizo una serie en Netflix que parece Revenge, o sea, sí, sí. como que iba en picada la, la carrera y a esto la, la viene a poner en el, en el tablero, pues que era una actriz que había tenido renombre pues, en los, a finales de los 90 y principios Yo le 20 recuerdo 2000.
0: de cómo se llamaba la película, de la Tower Records,
1: ¿no? Yo me recuerdo ella en Me, Myself, and Irene y en Jerry Maguire. Sí. Yo, sí.
0: ¿Qué te iba claro, a decir? Bueno. Que Scarlet tuvo un buen año, ¿no? Está en Marriage Story. Está salió en dos Jojo, películas nominadas. Y obviamente Avengers no está nominada, pero en cuanto a, a las películas más grandes del año.
1: En presupuesto. Sí. Le, le,
0: se bañó. <risa> sí, o sea que Scarlet está ahorita súper, súper. En fuego. En fuego, ¿no?
1: Muy bien. Entonces ahí pues ya todos concordamos y más o menos les quedó claro quién, quién queríamos que ganara. Eh, Dan dijo que no quiere que gane Scarlett. Sí. De una vez la tiró. A ver, nos pasamos a la siguiente categoría. ¿La querés leer vos, Dan?
2: Eh, cualquier categoría actor. es mejor actor. Está mm -hmm. bueno. Eh, los nominados son Antonio Banderas para Pain and Glory. Dolor ¿Cómo es Gloria. en español? Dolor y Gloria. Leonardo DiCaprio para Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver en, para Marriage Story. Joaquín Phoenix para Joker. Y Jonathan Price. Eh, para el Two Popes, como el Papa... ¿Cómo se llama el Papa de ahorita? Benedicto. Como el Papa Benedicto. Eh, yo, para mí, yo se lo haría Leonardo DiCaprio ahorita, lo estoy pensando. Tal vez antes lo hubiera dicho Joaquín Phoenix Creo que si gana Joaquín Phoenix no me molestaría porque fue buen rol. Pero no sé, yo creo que ah, esa tal vez fue de las mejores actuaciones que ha tenido Leonardo DiCaprio. Y no va a ganar, porque yo creo que fijo se lo va a llevar Joaquín Phoenix pero, yo me lo, perdón, no me dio tiempo de, de charme, pero yo, sí, no, no sé, me, 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 pareció tan bien la actuación de Leonardo DiCaprio, cómo se metió en ese rol, o cuando está actuando ahí, cuando le uh -huh. toca esa escena con la, con la niña en la película, donde se pone a llorar sí. al final, cuando la niña le dice, that's the best acting I've ever seen. Eh, <risa> sí, para mí, para mí se, se debería llevar el premio y, sí, o sea, para, que eh, la verdad, si sí te das cuenta, es, yo creo que fijo lo va a ganar Joaquín. Si te das cuenta, o sea, de nuestra generación, o sea, Leonardo DiCaprio ha sido los tres mejores actores de nuestra generación fácil, yo creo que si miras todas, todas las películas que ha hecho. Sí, tanta nominación también. Y solo la una vez. ¿Quiénes ganan
0: los otros dos? Bindizo. Bueno, y, eso no, eso sería el número uno, Diego. Eso, eso ya estaba. Eso sería
2: el número uno. Y yo creo que The Rock número tres Ni
1: Nicolas cierra. Cage, es Nicolas Cage el actor de
0: la
2: generación.
0: Vos, pero no, sí, hablando de esa escena, o sea, es increíble DiCaprio actuando como un actor, pues que es como de Texas, ¿verdad? es como Tejano. Bueno, él está
1: actuando como un actor que tiene que actuar como tejano. O sea, ni siquiera era... No,
0: es... no pero su, per, su, su personaje es como tejano. O sea, el, el ¿Tiempo? actor... ¿el
2: personaje en Once Upon a Time in Hollywood o el personaje del personaje? Parece excepción no, no, no. esto. <risa> es
0: lo que te digo. Yo, yo me acuerdo que él tenía un acento medio tejano, él como sí. el personaje. Y Ajá. encima de eso actúa como un western, como un cowboy. Sí. Que obviamente sí. hay un cambio ahí, pero, pero en todos sus roles lo, lo que digo es que es un actor que se logra meter como a tres, cuatro diferentes roles durante la película, y es increíble, o sea, o sea, está actuando como un actor de un actor, ¿o? Es, es increíble sí, la, la eso, cantidad de es que es inception, de niveles que tiene la actuación en esa película. Entonces, Diego, vos, bueno, obviamente crees que lo va a ganar Joaquín. Yo, yo voy por Joaquín. A mí sí, Joaquín es es que lo merece? un fan. Yo creo que sí, o sea... Más que lío. Lo que pasa es que siento que... No, para mí... Bájándale. No, iba a decir que siento como que... El rol de DiCaprio me, me encantó y me pareció increíble, pero no fue como algo... O sea, no lo, no lo vi como tan diferente a roles que ha hecho antes. Como que tiende a ser DiCaprio en tipo Wolf of Wall Street, o no sé, he visto roles parecidos. Por más que hizo varias cosas únicas en, ese, en esa película... Siento que, que, ¿cómo se llama este? Joaquín Phoenix sí se, se mete 100% a un rol totalmente diferente a algo que ha hecho él jamás, ¿verdad? O, o eso me gusta de Joaquín, es que en cuestión de un año hizo como una película toda violenta, hizo Jesús y hace Joker, o sea, su, la variación y, que está haciendo el en roles. A es, también. Cabal, o sea, cada rol que, que sí, mete es tan y, único. Y, Sí, es, yo, es
2: buenísimo Joaquín digo, no sé si al final vio Don't worry he won't get far foot sí todavía no la he visto Hasta ah la tiene que ver para mí Joaquín chévere. merecía merecía nominación y se lo había ganado el año sí. pasado por esa película
1: sí a mí me gustó más esa actuación que esta eh, a mí me parece buena su actuación de Joker y probablemente y, y digo de una vez va a ganar el Oscar o sea eso está ya cantado creo que en actores y actrices sí están súper cantados los dos todos estamos en, en la misma página pero si yo fuera. Leonardo DiCaprio, porque me parece. O sea, creo que el Oscar ha premiado constantemente a los que se transforman el cuerpo y a los que mm -hmm. tienen que actuar en una. con una cuestión. un desorden mental o alguna discapacidad. Ha sido como que algo que hasta ha actuado, ya se ha hecho, claro que tiene su grado de dificultad, nadie se lo quita, pero la. Es un rol tan específico el de Leonardo DiCaprio en Watson Pona Time in Hollywood de, de ser un actor dentro de un actor. O sea, la, las dimensiones que tuvo, eh, el, el balance de, de comedia que tuvo esa película también. O sea, es, es legítimamente chistoso como intenso.
0: Sí.
1: Para mí sí, y, y no se ha ganado ni un premio. Me gusta también. Sí eh, se ha cada, ganado. O sea, eh, de, o sea, de. Por este rol de Once Upon a Time in Hollywood, no ganó ah, okay, Golden okay, Globes. Okay. Sí. No ganó Bafta, no ganó Critics Choice. Eh,
2: Solo no sé, uno de los mejores chistes de, de... ¿Cómo se llama? De... ¿Cómo se llama ese... Ay Dios, no está funcionando en mi mente. El, el que... El, el host de, de los Golden Globes. De Ricky Gervais. Sí, Ricky Gervais, eh, uno de los mejores chistes. Sobre, sobre... Se me olvidó cuál era el chiste, pero de que le gustan... Salir con chavas que no tienen ni que <risa> tienen ab abajo de 25 años. <risa> Cabal.
1: Cabal. Y um, Antonio Banderas, por dolor y gloria, para mí fue una actuación buenísima. O sea, lástima que le toca competir contra esto, pero pero la verdad la película es muy buena y eh, no sé, a mí realmente me, me impresionó. lo O sea, tal vez su rol no se mira como gran cosa. Pero sí. tiene escenas muy específicas donde, no sé, como que te transmite las las emociones que está tratando de esconder y, y lo, no sé, como que es, se me hace bastante complejo poder transmitir eso solo con, con gestos mínimos y, y tal vez la forma en que habla, el dolor por el que está pasando en la película, eh, cuando casi que se ahoga en esas escenas se me hicieron bastante, bastante buenas. Para mí es, es un accidente. Y, y Adam Driver también me pareció actorazo en My Story. Uh, tiene escenas muy buenas de, de monólogos. Pues no monólogos, pero de diálogos bastante largos. Esas secuencias que, que escribió Noah Bombach, que parecen de teatro. A mí me encantaron. Y, o sea,
0: y, y es que tal vez sí hay escenas increíbles, pero no toda la película se mantiene. ¿no? O sea, hay como que escenas más suaves en cuanto a actuación, como que... Eso es tal vez el problema de Marriage Story, es que ajá, tiene, tiene pedazos donde sí escala y, y se emociona y se intensifica la acción, pero hay momentos muy tranquilos. Siento yo como que la actuación durante el, la primera el, media hora no es nada que digas, wow, fuera del otro mundo. ¿no?
2: El, el problema con, con Marriage Story, que, que ahorita Carlos mencionamos mencionábamos con Dios antes de conectarnos, que tal vez hubiéramos, hubiéramos guardado nuestra apasionada discusión de por qué Marriage Story, cre creemos que es buena película, pero sobrevalorada. Es de que yo no muy muy, muy me creí la, la relación que tenía él y Scarlett, Scarlett Johansson en la película. Entonces, ¿no te hace importar mucho del divorcio? Eh, ¿Nunca te crees que pueda haber una relación? Es Hasta es medio raro, o sea, no ni te explican muy bien por qué se andan divorciando. Siento que, siento que solo como que no, no hubo química. Entonces, son como que, por eso eh, parece como que si están sobreactuando en ciertas partes... Porque solo como que sí, hey, tenés que actuar que estás destrozado por esto, pero no, como que no lo sentís. Eh, yo lo comparé con las películas Before Sunrise, Before Midnight, Before Sunset, donde la química que tienen esos dos, eh, Julie Delpy y... Eh, ¿cómo se llama el otro? Ethan Hawke. Ethan Hawke. O sea, ¿de verdad te crees que han estado saliendo por... Por años, ¿verdad? O sea, que casi que... Te hace googlear, ey, ellos están en una relación... De verdad o no, porque... es, O sea, es tan natural y tan... Flow, eh, tan naturalmente... Mientras que en Marriage Story... Se sentía hasta medio stiff un poco... Eh, no sé, para mí... Para mí ahí hubo el disconecte... Y no, no es mala película, pero solo... No sé, eso, esos fueron los, los problemas... Que tuvo la película para mí... Entonces, por eso yo no le pudiera dar a, a Adam Driver... O sea, actuó bien, porque yo creo que él es buen actor, y, y, y la mayoría de películas que hace, pues, actúa bien, eh, pero sí no, para mí, no he, visto, no he visto The Two Popes ni Pain and Glory, pero de los tres que vi, para mí sí, él, sí está bastante abajo de las otras dos.
1: Y, bueno, el Mad Story Haters Club, aquí, los haters de Mad Story, la verdad... <risa> Porque yo sí yo sí lo he puesto, o sea, esa la escena en que él se corta, la escena en que él le grita que quisiera que se muriera, eh, verlo paseando al niño buscándole dulces en los no sé, tengo, eso me parecieron tan tan memorables sus escenas, eh, cuando él todavía cree que las cosas se pueden arreglar y, y tienen esa discusión en la cocina donde le dan los papeles. No sé, creo que vi la película una vez y tengo los bits bien marcados. A mí sí me, me impresionó, sí me... Eh, si me, o sea, siento que esta, la, la forma en que escaló la película de, de entre, por la cuestión de los de los abogados, de cómo se fue complicando, cómo se le fue arruinando. El, sentís que se le está arruinando la vida. No o sé, sea, a mí sí me, me movió esta película de, de, de forma bien diferente, pero yo creo que esa discusión dejémosla para ves Muy, pero para mí el, el menos aquí es Jonathan Price. O sea, es buena actuación, pero pero yo lo miro como el más... El, el weakest link, si pudiera decir uno, por porque la mitad de sus diálogos son doblados. Entonces... No, ah, pero le, solo, le solo, el,
0: solo el... El, el español. El, el speech que se echa al, principi al principio, el resto ya 100% es él, ¿no?
1: Es cuando habla en español. El acento, él no podía hacer el acento argentino. Sí, sí, sí. Ajá, pero lo y lo doblaron perfecto, porque no, no lo notas, o sea sentía raro que este actor inglés esté hablando en perfecto español argentino, pero si no lo sabes, no lo notas.
0: Oye, es, ¿y quién, si, si vos crees que él estaba de extra? Tú, Popes, o a Jonathan Price. Estoy viendo aquí mi lista de favoritos, como que quién más. Bueno, hay uno específico. Yo siento que Adam Sander hizo un papel increíble en James Gems. Me
1: fácil. Oncod fácil. James, el papá de Parasite. Fácil también. O sea, sí. cualquiera de los de Parasite, de. de, de de, para mí el, es, es, un, es un papelazo. El, el, cualquiera de esos actores de y pudo haber entrado en, en las dos categorías, de las mujeres y de los hombres, eh, para mí es mejor que, que esa actuación. Eh, eh, sí, no, es que, pues, no es que sea pésima la actuación de Jonathan Pride, es una gran actuación, pero... Es
0: pero muy es buena. Aquí, yo creo que tiene que ver con lo mismo que decíamos, que son transformaciones. O sea, yo empecé a ver Two Popes y dije wow de verdad castearon a.
2: pero porque se parece a un top, pues, es igual yo pensé que era él es igual sí yo también lo vi yo, lo, yo vi me el anuncio y dije yo pensé que era yo pensé que era un documental al principio sí. y dije no entiendo qué está pasando aquí
0: sí yo dije me tomó como literalmente 25, media hora decir ok es el de es el de Game of Thrones como que ya lo reconocí pero al spoiler. principio sí dije será Goku, porque parece igual y tal vez quiere decir que no tenía yo la... No era tan familiar con la cara del verdadero papa. Tan así al extremo, pues, pero... Sí, sí sí, sí hizo una transformación muy buena. Por cierto, ¿Tiempo? Buena él sale en
2: Game of Thrones. Él es sí, el Sparrow, él es el,
0: el, el, el White Sparrow. El no sé qué Sparrow. El
1: jefe de los Sparrows
0: Aquel que muere en, en una en capilla explosión. bajo una bomba. Que la... la, la
2: hacerse Cersei se lo atrapa ahí. Ah,
0: Spoiler, sí, alerta. sí, tienes razón, ya lo reconozco, ya, ya, ya. ya Spoiler too late, ya, si no estás viendo bien, of
2: Thrones. Si no.
1: Pobre el que iba así en la sexta temporada, en la quinta temporada, ahí como que están buenos los Sparrow's, ¿vale? No, ah, val, sí, ahí lo
2: reconozco, ya, ya, ya. Ve pues, sí. aprendí algo nuevo hoy. Muy bien, entonces pasemos a la,
1: a la siguiente categoría, de momento todos hemos estado de acuerdo en quién va a ganar, aquí creo que también todos vamos a estar de acuerdo en quién va a ganar, pero te doy los honores Diego, tenés los nominados de Mejor Cinematografía, Manu? Uh -huh. va, pues. a mano.
0: Va, tenemos a Rodrigo Prieto por The Irishman, Lawrence Sherr por Joker, eh, bueno, no mucha gente conoce estos nombres, ¿verdad? pero este Jarin Blaschke de Lighthouse, Roger Dickens con 1917, y este Bob Richardson con Once Upon a Time in Hollywood. Ahora, siempre,
2: siempre, siempre le hago esta pregunta, pero para pero, para tal los que no saben, digamos, estos premios, a quién, quién sabe, digamos, esta gente que, que, que nos dice aquí, estos cinematógrafos, qué, qué hacen y, y, o sea, cuál es su, su exactamente su labor en el en el set, por decirlo sí, así. Sí, o
0: sea, la forma más fácil de como romper la cosa es, es el director, dirige los actores y la emoción de cada escena y muchos direct hay, hay directores que tienen un punto de vista muy definido, o sea, el director sabe cómo quiere que se mueva la cámara, todos esos detalles, pero muchas veces también el cinematógrafo es el que le, le mete la fuerza a la película, o sea, visual, la fuerza visual él es el que usa la cámara, él, él maneja el departamento de cámara, pero algo importantísimo que mucha gente piensa en cuanto a cinematografía es la iluminación o sea, todos los aspectos visuales de luz de cómo iluminar, de, de la hora del día de dónde cae el sol, todos esos detalles es, un, es prácticamente fotografía, o sea, es es, es un aspecto increíble y, y en, esta peli en esta categoría si me empiezo a meter en quién creo que va a ganar es Roger Dickens que ganó el año pasado por. Eh, él ganó por Blade Runner.
1: Blade Runner 2049.
0: Sí, había estado nominado 100, no sé un montón de veces y fue la, vez, la primera vez que ganó un Oscar. Y esta vez creo que se lo va a ganar otra vez. ¿Y esta... eh, ¿Qué decís?
1: ¿Qué bueno, que creo, si no estoy mal, también. Ah, no, no, pero me quedé, crucé el nombre. Creí que, que iba a estar trabajando en Dune, pero no. Es, es, no, es de Dune...
0: Dune es eh, el que filmó Rogue One. Se pasa. Si sí, me olvidé su nombre, pero está haciendo cosas increíbles ahorita. Él también filmó Mandalorian, Ha estado súper activo. Ok. Pero 1917 ganó en Globes, creo yo, en cinematografía. Y también ¿Sí? Roger Dickens ganó lo que se llama el, el American Cinematographer Society, que es como tal vez el más prestigioso, el premio más prestigioso en cuanto a cinematografía. ¿Y por qué creo que se lo gana Roger Dickens? Es porque la película entera 1917 es lo que se llama un single take, o sea, es una cámara que, que, que empieza y termina en dos horas, no para. Sí, sí, es el, tal vez el aspecto técnico por la que está ganando 1917 todos los premios. No es tanto porque sea una película impresionante en cuanto a emoción o a, o a escenas o a diálogo o actores, sino que es... Es algo técnico que, que casi jamás habías visto. Es una cámara que no para nunca en una, película, en una película de guerra. O sea, ¿cómo coreografías toda esa onda? Obviamente, esconden los cortes. si sí hay cortes. Yo conté como 60 cuando vi la película, pero jamás los ves. O sea, es cuando la cámara pasa entre una entre o, o pasa entre una piedra o cosas así donde notas... Ahí cortan y no te das cuenta, vis, visualmente no te das cuenta, pero si sabes que así es como la hacen, quiere decir que cortan montón de tomas largas, ¿verdad? Pero hay tomas de 10 minutos donde la cámara no para. O sea, eso es sí. un, un aspecto impresionante en cuanto a cómo manejar cientos de extras. Es un técnico de achievement. Es un técnico de achievement como nunca habías visto. Creo que Birdman lo bueno, hizo.
1: Birdman. Eso Birdman es lo hizo, que... pero
0: la diferencia de Birdman es que Birdman no lleva una secuencia de dos de... Y no, no que esta pase en dos horas, ¿verdad? Siento yo que pasa más tiempo, pero... Birdman pasan como varios días. No sabes cómo secuencia del tiempo, o sea, rompen como sí. la imaginación, pero esta película sí no para, es del momento que salen hasta que termine la onda estás acompañando a los actores Pues creo que sí es un logro que, ¿Y, que, ¿y quieres que, pues, que él gane? gane. no, yo quiero, que, yo quiero que gane jaring por The Lighthouse, para mí eso fue el... o sea, siento que es mejor cinematografía en cómo logran crear ese, ese look black and white eh, cada imagen para mí parece una fotografía, parece un póster, o sea, es impresionante, pero ya eso es más subjetivo, pues, o sea, a mí me gustó más eso en cuanto a cinematografía, pero lo que logró Roger Dickens moviendo esa cámara, y si ves el behind the scenes de 1917, es una locura, o sea, tienen cámaras que van de lo que se llama un technocrine, que es una como grúa, de ahí alguien la agarra en las manos, de ahí se la ponen a alguien que va como en una moto, o sea, la cámara vuela de lugar a lugar y, y cómo coreografiaron eso es increíble.
2: Sí, yo iba a decir de que probablemente ganar 1917 eh, The Lighthouse, yo creo que tal vez llega cerca. A mí también me gustó eso de The Lighthouse, o sea, las, las tomas, eh, o sea, lo, lo, lo sí como usaban el blanco, o sea, te hacían de verdad sentir como que estabas viendo una película grabada sí, en esos tiempos. De los treintas, graban, en los treintas. Eh, obviamente, pues me imagino que que también todo el feel de que, de que la verdad era un cuarto y una, y una roca, una isla que era una mini roca donde, donde sí, todo sí. ocurría, ayuda a darle ese feeling, pero yo sí, hasta que salió 1917, yo pensaba que The Lighthouse iba a ganar este premio seguro.
1: Bueno, no sé, a mí, yo, bueno, yo también creo que va a ganar 1917, eh, por, porque sí, es visualmente impresionante la película, pero me pareció muy interesante la, la fotografía en Joker. O sea, las cámaras sí, en, en cámara lenta, la, la, las combinaciones de los colores, iluminación, lo tétrico que se puede llegar a ver una escena. En... yo creo que para mí tiene un trabajo excelente en, en este sentido. Lighthouse a mí no me gustó la película, pero sí entiendo el, el logro de, de hacerlo, como vos decís, blanco y negro, la atmósfera que creó. Pero solo menciono Joker porque también me impresionó. Y donde sí no miro, miro la calidad cinematográfica, ¿Irishman? o sea sí. yo sé que es Scorsese bueno no, en este caso es Rodrigo Prieto ¿verdad?
0: el cinematógrafo pero... es más tradicional ¿verdad? vos, vos es... no ves esa película y sentís como que wow, están haciendo cosas únicas o sea es, Ta es más pero es, ahí... es tradicional es lo que se llama coverage, la cámara filma más lo que estás acostumbrado a ver, pero creo que sí, sí le dieron también el premio por todo ese aspecto de el, el cambio visual de ellos ¿verdad? O sea, cómo están filmando... Pero yo creo que, que parecen... también The
2: Irishman... Uh -huh. No, quiero decir que The Irishman, como es película de 3 horas y 50 casi, o no sé cuánto fue, <risa> o sea, estas tomas donde les encantan, donde va bajando el sol y está... Y está el, en, o sea, que eran innecesarias del avión despegando y el sol, donde... Lugares donde habían podido cortar 30 segundos fácil, para ir 30 segundos por 30 segundos y hacerla más, más corta. Creo que también eso ayudó a esa película, porque si, si tenés tres horas y media de film para George para van a ver bastante, sí. bastante que gusta.
1: Y, y de ahí pues está Once Upon a Time in Hollywood. A mí
0: visualmente es una,
1: es, una, es, una, es una buena película. Sí. El, el, el... Y la ¿Y recreación el set? de los sesentas. Ajá, o sea, se
0: hicieron súper bien. Cabal. Sí, ahí ahí vamos que, a hablar de
2: esto, pero tenemos tantas películas que nos metieron en, digamos, The Irishman también nos metió en, en tres diferentes épocas de los Estados Unidos, como dijimos Lighthouse, y quiero mencionar The Lighthouse atrás porque, como dije, se siente que estás viendo una película de, de, de los años 30, y no es como Roma, donde se sentía, era blanco y negro, pero sentís blanco y negro que hicieron e ese año, o una película, creo que polaca o húngara, que también fue, que traté de verla, y está muy aburrida, se me olvidó cuál era, ah, eh, eh, que fue nominada. Cold War. Oh, Cold, Cold, Cold War. War. Uh -huh. Cold War, ah, no, yo, yo no la pude ver, pero también esa era una como que película en blanco y negro, pero que sentís que como que es blanco HD. y negro, que, que está en cabal. Lighthouse sí tenía ese como rough feeling. Entonces, rough around the edges, que quizás que lo estás haciendo ¿Sí? con querer. Entonces creo que eso tiene mérito. Y, y obviamente Once Upon a Time en Hollywood, que nos metió en, en los 60s. Y bueno, ahí después vamos a mencionar eh, 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 la de Adiós eh, eh, Ford, Ford versus Ferrari que también nos metió como que en los 50s o 60.
0: Pero um, yo quería decir, o sea, Lito, lo que dijiste de Joker es cierto, o sea. Para mí, Joker tiene tiene algo que, que se siente como. como cómic, pero real. O sea, como que. O sea, creó una como lo ves en los colores todo es como súper saturado pero al mismo tiempo se siente como deprimente es una cosa o sea increíble que logró meter color y al mismo tiempo sentís eso lo de lo, lo ¿cuál es la palabra? Como lo tétrico, tétrico de vivir en ese en ese New York City en ese entonces así fue increíble como
1: Gotham City Gotham decía
0: <risa> no y, y, y sí la, la luz o sea todo como cómo cómo que Joker es increíble y también pareció bueno porque es un cinematógrafo que no había hecho algo así. O sea, este cuate viene de hacer películas como... Como The Hangover. Que son Entonces, películas... Sí, son películas más como comedia. O sea, no, nunca vas a celebrar esas películas por cinematografía. ¿eh? Y esta vez sí se echó algo bien único. Y sí, el sí. Loki Joker es increíble.
1: Sí, la verdad tuvo su, su salto. Pero muchas veces tenés que hacer
0: esas esas películas para conseguir otros trabajos,
1: digo yo, esa es parte. Sí, de
0: eso. y ese cuate creo que acaba de ganar, también, no sé, se acaba de ganar mejor, se ganó mejor Cinematography en otro de los premios importantes, no me acuerdo cuál, o sea que sí si le, sí si por lo menos le está cayendo su su apruebo. Sí.
1: Muy bien, entonces nos vamos a la siguiente categoría que también la deberías de leer vos, Diego, porque es tu mera profesión, la de
0: mejor director Va. Eh, Matiz Scorsese por The Irishman, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood y este Bung Jung Ho por Parasite.
2: Para mí bueno. esta es la más difícil de, de <risa> Grace. Está, está difícil,
0: sí.
1: buenísima. Eh,
0: es, es...
1: Lástima que solo hay cinco porque en... en la bueno, mejor que comience Diego.
0: Es. Uh, Mira, eso bien. de decir yo que ojalá, yo siento que directing ya está al punto que debería tener tal vez siete, y un aspecto que, o sea, bueno, no, no es que sea por necesidad que haya que hacerlo así, pero no hay una sola, o sea, para mí ver películas dirigidas por mujeres este año muy buenas, y ninguna está mencionada aquí, como Little Women, written. Greta Gerwig, uh -huh, Beautiful Day in the Neighborhood, estuvo buena, no le dieron mucho cariño a esa película pero es una director mujer. Eh, estoy viendo, creo que había otra. Honey Boy, pero Honey Boy no estaba a ese nivel. Pero sí como que hubiera sido bueno. Yo, yo sí. pienso que Greta merecía estar ahí, pero es difícil sacar a un Martin Scorsese, por ejemplo. ¿no? O sea, es, es, sí. es, es naturalmente la gente, siento que celebra a gente como Scorsese. No importa qué película haga, ahí, lo, ahí va a estar. ¿va? Eh, y aquí es donde votaste vos. Sí, yo voté, yo voté por Parasite.
1: Por
2: Bong joon eh, Bien, bien. Diego. Sí,
0: y voté por The Lighthouse, pero obviamente The Lighthouse no iba a llegar nunca ahí, pero, pero mira, si no ganara Parasite, o sea, tenés mínimo tres películas ahí que son increíblemente bien dirigidas. Yo sabía,
2: yo sabía que ese podio campero, esa orden que le mandé a Diego, <risa> iba, iba a funcionar para que votara <risa> por Parasite. Es que Parasite,
0: <risa> mano, no, no hay peli... O sea... Déjalo para mejor película, pero hablemos de dirección. Pero en cuanto a dirección, o sea, está dirigiendo comedia, está dirigiendo horror, sí. drama, está haciendo mil cosas y una película que no te deja en paz desde principio a fin te está sorprendiendo con algo nuevo, o sea, y el hecho de que estás trabajando con actores son, son coreanos, ¿verdad? Sí. Ninguno de estos actores es conocido, o tal vez para el, pues, para el público general. Ahora, se, pues, el papá el papá
2: ajá. ha actuado con él en casi todas sus películas, si no estoy mal. Entonces ahí hay una relación, pero sí, con los demás, actores conocidos. Pero no, no es conocido al público ajá.
0: Ajá, Hollywood, uh -huh. Y que el hecho de que... Te voy a decir algo. Eh, Parasite ganó el premio de, de SAG, que es el Screen Actors Guild, que es, es el premio... Como el cast. Ese es el, ese es el premio que es que los actores votan. O sea, actores votan entre actores. Y se lo dieron... El, el, el premio mayor... <ríe> el premio mayor, algún <ríe> <ríe> eh, el premio más importante ese es el que se llama Ensemble, que es, o Ensemble, que es como Ajá. decir cast un cast grande, el ensamble. Bueno. El ensamble y se lo llevó Parasite por el, por ese ese cast eh, 100% coreano. Entonces, eso es no solo una honra para los actores, sino para el director. Entonces, ahí, ahí Bueno, entonces, poder, bueno. a lo que venimos, Diego ¿quién gana? Ay, ah, yo creo que se lo va a ganar Sam Mendes. Pero yo, yo voy Sam por Parasite. Sam por Mendes para. se lo va a ganar por el... Mira, el número uno ya se ganó casi todo. Sí, ya se ganó. Ya se ganó los Globes, el, los Critics' Choice. Creo que ganó BAFTA también. Aunque BAFTA es en los premios ingleses, así que es medio obvio quieren votar por él. Ganar. Sí. Pero por lo mismo que Roger Dickens gana cinematografía es por el hecho que hicieron una película de la Guerra Mundial que de una sola toma. ¿no? Eso es el, te el achievement técnico. Pero a mí me da tristeza porque siento que en cuanto a actuación, o sea, en cuanto a, a darte una, una actuación de actores que te atrapan de principio a fin, no sentí eso 100% con, con esa película. Entonces, mm -hmm. más el premio se lo lleva por lo técnico que por la, la emoción de, de la escena. ¿Y Wicked link ¿Aquí? ¿Quién el no Wicked link para mí es, es Scorsese. Para mí es Todd Phillips, pero... <risa>
2: Iba a decir Todd Phillips también. Pero.
0: No, pero Joker es. No sé. Es man. buena
2: película. A mí yo la tengo de número 7 en mi top 10. Pero.
0: Es que yo sentí que Scorsese no, no hizo para mí. O sea, es una película buena, pero que me haya sorprendido. O, o, con, con yo no sé, Diego. El,
2: el directing que él hizo para, para Para que se viera como una persona de 90 años <ríe> cuando está pateando. <ríe> <risa> 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 es que yo, yo sentí de
0: yo sentí como que el hecho de que pongas a todos estos actores legendarios en una misma película no quiere decir que la actuación o la película es la mejor pues o sea como la de la le dan
1: América. como un
0: premio solo por el hecho que que logró conseguir a todos sus amigos de toda la era ¿verdad? no sé o sea es siento que Todd Phillips creó algo cuando has visto una película de nominada a Oscar? eso es algo que nunca ves no sé si las de Batman estuvieron. Logan. Las de, las de Nolan. Sí, pero Logan no, no le llega ni cerca a Joker.
1: Logan no. estuvo nominada mejor adapted Screenplay, si no estoy mal.
0: En serio. Sí. Pero. Pero Joker es película de superhéroes. Y creó un mundo dramático que merece Oscar, pues, o sea, sí es increíble o sea, ya, ya no parecía de superhéroes la y ahora número, número okay. dos, es, no sé todas las películas que ha hecho Todd Phillips, pero también viene de películas como Hangover, que son películas totalmente ridículas, o sea comedia vulgar pues como que el, el, la, el, lo siento que elevó su nombre a un nivel extremo con esta película
1: ok y Dan ¿Qué, qué, ¿quién crees que va a ganar?
2: Yo, eh, yo también creo que se lo va a ganar Sam Mendes para 1917 eh, Yo decía que tal vez iba a estar eh, duro porque Martin Scorsese es su última película eh, Quentin Tarantino Yo creo que atrás no le van a dar Best Movie Entonces tal vez algunos le van a dar Directing
1: Para Difícil mí sí se... le van a dar Creo yo <risa> sí, sí, tal, sí, vez. tal vez
2: Cabal, Pero para mí eh, el, Sí, el de Parasite, Bong Joon -ho, Se lo merecía eh, ya ya Dios medio lo dijo, pero y, y también fue mi película favorita del año, creo que lo he mencionado como 20 veces ya, pero, eh, sí, o sea, ahí estás actuando, tenés niños actuando, eh, te, es una actuación, es, eh, como dijo Dios o sea, no es, no es, no puedes decir que esa película es un género, eh, o sea, es, son? es como tres, cuatro géneros en una misma película, los cambios que pasa o sea, eh, Sí, es... es eh, A mí a mí me encantó. Y encima de esto, o sea, tenés que hacer esto para una audiencia donde sabes que no habla el idioma. Entonces, o sea, toda la mayoría de gente lo va a ver con subtítulos, o no sé si tiene dubbing esta película. Entonces, ya sí creo que, creo que los challenges de hacer una película así son más difíciles eh, sin saber obviamente cómo hacer eh, una película de... Pero, 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 pero digamos, yo creo que 1917 el hecho que, que, que es película de guerra y, y obviamente pues van a haber momentos Histórica. de tensión solo por el hecho que es de guerra, como que, sí, no sé, no no en, en, en términos de, de, de directing, creo que, que lleva más Parasite, que, incluso las otras películas creo que llevan más que, que esa, tal vez, no sé.
1: Pero es que el aspecto técnico es lo que Diego ha estado mencionando de 1917, o sea, el de Parasite, tal Sí tiene cosas, a mí me encanta la forma en que está dirigida Parasite, pero, pero sí como que es más innovador o más, no sé, como visualmente. Por eso decía, cinematografía garantizado. Yo aquí voy a tirar una curva. Yo creo que lo va a ganar Bong Joon-ho. Esa va a ser mi, así, así ponemos interesante esto, porque no quiero que todos tengamos lo mismo en todo. Y, y tengo la corazonada de que lo va a ganar Bong Joon-ho.
2: Me Sería gustaría buenísimo.
1: Que, que Quentin, porque nunca ha ganado mejor director y creo que es lo que él quiere ganar y, y es, de, es mi, mi director favorito, entonces quisiera que ganara Quentin Tarantino, si se lo gana la verdad estaría feliz, me parece merecido, pero yo creo que Bong joon Hu va a dar la, la sorpresa, el, el campanazo en esta categoría, creo que San Méndez, obvio en el BAFTA lo iba a ganar, ha tenido también en, en otros premios, eh, se lo ha ganado por lo que el aspecto técnico, pero... El hecho de que esté un director aquí... de la, de la El año pasado ganó el director de, de Roma, ¿verdad? Él fue el que ganó. Que... Sí. Se me olvidó el nombre ahorita. Se me escapó. Pero... Cuarón. Cuarón, ajá. Entonces, a lo mejor otra vez el extranjero se lo lleva. Y, y como dijiste vos, Dan, o sea... El hecho de que una película coreana esté hasta... En estos niveles, en estas categorías... Está peleando do doble categoría. Mejor extranjera y mejor película en general yo creo que va a dar el campanazo Bong Jong hoo se lo
0: se ojalá lo sería, sería increíble se lo voy a ver a ver si con ojalá. eso saco la ventaja o, ojalá no quieran reducirlo a mejor película extranjera y ya ¿verdad? como que con eso le dan su premio y,
1: bueno y esto y ya. es de la discusión es que... de de la última categoría ahorita sí. estamos en director porque puede ser que lo dejen como porque también está como eh, screenplay original eh, guión original entonces también puede ser que le den esa de consuelo si no estoy mal
0: Sí iba a decirte de que para todo director es el sueño hacer una toma larga. ¿eh? Se llama plano secuencia, o sea, un single take. Sí. Eh, eh, por ejemplo, cuando salió True Detective Season 1, episodio 4, tuvo una escena como de ocho, minutos, 7 minutos, algo así, donde uh -huh. está um, Massie McConaughey en medio de una balacera. Y, la, y, y pues esa escena la... La celebraron en todo el mundo, así como que wow. O sea, este cuate director Cary Fukunaga hizo una escena de 7 minutos ¿no? de single take y todo el mundo así analizándola y fue algo increíble. Ahora Vinicius es algo de 2 horas con guerra, con dis balacera, explosiones. O sea, es, es una locura. La, la escena, yo se voy a decir, he visto dos veces la película y la, la segunda vez me gustó un poco menos, pero esa escena donde, donde empieza la noche y el cuate está corriendo entre fuego. De, de ese momento hasta que termina la, la guerra es impresionante o sea esa, esa cosa no para y vas de agua a un bosque a guerra a fuegos o sea, así es
1: a la, pero la, y las secuencias dentro de la trinchera o sea esa caminata entre ir en contravía de todos esos soldados y es, es, o sea como la coreografía que se requiere la cantidad sí. de extras fondo explosiones la, la corrida creo que es el momento clímax de la película, ah, wow, pero, es que inclu eso sí, sí. pero incluso la, de la, la del avión que se ve a lo lejos, y de repente les cae enfrente, y, y, y cómo evoluciona esa escena, cómo escala esa escena de, de un segundo a otro, a mí la verdad es increíble, ahora, o sea, ahora
0: yo tengo aquí, una pregunta, que ese para mí fue el, el hoyo más fatal de esa película es que cae un avión le pasa algo a uno de los personajes principales y como a los cinco segundos aparece un grupo entero de soldados Sí. Fue así me como pareció... que, ¿eh? O sea, yo dije, en ese momento sí, o estaban tratando de romper la realidad, como que como que ya es como una transición, o dije, no puedo creer que a la par de ellos, como a 20 pasos, ya había un había un, sí, atrapado y como, la gran... como 100 soldados, y así como que, eso es ridículo, o sea, alguien yo hubiera no ido. entendí. O uno del otro Co se hubiera... La gran movido. misión
2: secreta, y, y ahí están ahí todos, ah, sí, aquí ya estamos de este lado, o sea...
0: <ríe> sí, pero como que, ¿what?
1: Sí, fue medio no, raro. No, no era secreta, sino que lo que yo entendí es que hubo una elipsis ahí, o sea, un, hubo un paso del tiempo, porque es los el... que se toparon por accidente fueron los primeros dos soldados. Y ahí es donde, para mí, la, la película tiene dos elipsis, la esa y la de cuando él se golpea la cabeza, spoiler, ¿verdad? Pero, sí. la, la, cuando se golpea y, y, hay, y hay otro donde el tiempo no está en vivo, por así decirlo y te lo hacen un juego de una de una sola toma, pero yo lo entendí como que todos esos llegaron después, de
0: que estos dos estaban como adelantados, que son los que lo encuentran a él, ¿verdad? Sí, yo, eh, yo siento como que pudo haber habido una medio transición donde la cámara se iba al cielo y regresaba, y ahora ya está este grupo de soldados. Sí, lo pero hizo con una forma, pared. La <ríe> forma que está filmado te hace sentir como que literalmente a 20 pasos de donde, donde pasa la tragedia. Hay camiones y todo. Y, ¿sabes que Lo que me cambió mal a mí es que el camión está trabado en lodo. Entonces quiere decir que ese camión podía haber llevado ahí 20 minutos en lo que los, los sacaban. Entonces fue así como que, ok, eso, me, eso me, me sacó un poco de la de la realidad de, ese, de, ese, de esa escena. Como un plot hole. Sí, fue, sí. o sea, no me, no me molestó porque entiendo que es. Cabal, estás haciendo una película de dos horas donde no, no frena la cámara y tienes que crear ciertas. Ilusiones o transiciones, pero si sí es en ese momento, sí fue así como medio raro
1: para mí. Ok, muy bien. Y entonces nos vamos a la categoría principal de todas las categorías, la mera mera, la que tiene 10 contendientes. ¿Alguien lo quiere leer o me lo llevo. No son 9. Pero 9. 2, 3, 4, 5, 6. Dale, siete, dale nueve. vos. ¿sí? Mejor película, las nominadas son Ford versus Ferrari. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Woman, My Story, 1917, Once Upon a Time in Hollywood y Parasite. A ver, Dan, empezamos porque ya, ya, ya te toco. Eh,
2: bueno, yo creo que se la va a llevar desafortunadamente 1917. Creo que... Bueno, primero, y tal vez esta era iba a hacer una pregunta... Pregunta sorpresa, pero Dale. Eh, ¿qué películas ustedes vieron creen que merece estar nominada y cuál quitarían que no está nominada? Si quieren comiencen y después yo digo, o, o yo puedo dar las mías y A ver, como que sea. Empiece, como que empiece Diego.
0: <risa> eh... <risa> <risa> o sea, ¿qué película quitaría aquí? ¿Cuál metería? Estoy no, notando ah, que, entre
2: las nominadas.
0: Estoy notando sí. que, que Two Pops no estuvo entre Best picture. No. Es que eran más eso, es, eso es una buena... Un buen testamento que sí fue un buen año, o sea que es difícil sacar una de estas. Yo personalmente Irishman no me gustó, pero es, como digo, es subjetivo, pues. Hay gente que Irishman les pareció lo mejor del mundo. ¿verdad? Para mí no, no me capturó mucho. Siento que Irishman...
1: Te la volás. Y,
0: y Jojo Rabbit son dos que estuvieron buenas, ah, pero, que pero pero no, no sé, no te puedo decir, no hay muchas que yo podría re, 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 reemplazar aquí, o sea, tengo, a mí me encantó Beautiful Day in the Neighborhood, pero tristemente siento que esa película por alguna razón, creo que casi no. cualquier cosa que tiene que ver con fe, la, la destrozan, no le dan chance nunca. Y, la eh, por... ¿Y eso que recibió buenos man. reviews, Sí, pero como que yo oigo solo críticas bien feas contra la película De y no entiendo critics, por qué. Sí. Es una película positiva, es una película que te hace...
1: Bueno, pero Ay, si la película es positiva, no quiere decir que sea buena. No, no pero, pero, es es buena visto, pero es buena película. Lo que digo es que la
0: critican y yo no entiendo por qué. O sea, tenés que tener un corazón un poco frío para que no te guste esa película. <risa> eh, no sé, mano. Realmente eh, dejo que Daniel contribuye
2: yo, a cuál película me bueno, gustaría meter bueno ahí. yo yo eh, para mí Waves fue la segunda mejor película del año para mí las primeras tres son Parasite, Waves y Once Upon a Time in Hollywood y ya abajo de eso y si sí, un, un, un digamos un nivel abajo de eso entran las demás eh, no entiendo cómo estuvo, no estuvo nominada Waves a mí me encantó eh, Creo que después, también, como dijo Dios, yo en mi Top 5 tenía Beautiful Day in the Neighborhood y, y también tenía Uncut Gems.
1: Uncut
2: eh, para mí, dos de esas mínimo tuvieron te, te, que estar nominadas. Eh, yo también tenía a Dolomite entre mis mejores nueve del okay. año. My, yeah. Dolomite is my name. Eh, de las que quitaría sería, bueno, ya, ya dije Marriage Story, eh, Ford versus Ferrari, quitaría una y, quita, pues. <risa> no y, lo, y, me, como diez, y Jojo Rabbit, estoy metiendo tres, tengo que quitar tres. <risa> ok. una vez, los... los, los... Y Leo Woman nunca la vi, eh, no la vi, pero he oído buenas cosas, pero... <risa> pero sí, vos
1: Yo saco a Joker, así, fácil. O sea, siento que la película me, me decepcionó, la verdad, la, la expectativa que se tenía... Tiene buena fotografía, tiene una buena actuación, pero es una película que, que no, para mí no termina de pegar completamente. Eh, no me, ya, ya es cuestión personal, no me fascina la idea de hacer cómics realistas. Eh, ya, ya teníamos un Batman así y ahora hicieron un Joker todavía más realista, que para mí no, ya no parece Joker. O sea, es como inspirado en Joker, pero ya... En fin, eh, no, me, no me termina de, de convencer eh, a mi Joker. Yo metería ahí un Cod Gems. Sería la, la primera que yo metería. might me encantaría, pero no la meto porque sí siento que en dirección sí fue como que muy convencional, eh, eh, muy simple. Entonces, para mí, las demás sí merecen estar aquí. Ford versus Ferrari me parece una buena película deportiva. Como un feel-good movie. Esa sí se me hace el feel-good movie de los feel-good movies. Y. Pero no tengo otra película para meter que yo diga. Por lo menos de mi lista de top 10 que yo diga. Wow, esa película sí merece entrar ahí más que Ford vs. Ferrari. No se me ocurre. Pero la miro como la décima de. Pues la miro mejor que Joker. Pero ya cambiando Joker por Uncut Gems. Yo dejaría Ford vs. Ferrari de, de último. Y yo creo que no, Nadie dijo su. su predicción. Bueno, Dan dijo que.
2: Bueno, sí, yo aquí, aquí la termino, creo que gana 1917, eh, que para mí no, obviamente ya dije que no se lo merece, me gustaría que, que, para mí la mejor fue Parasite, se lo debería ganar, creo que no se lo van a dar porque tal dan uno o dos otros eh, awards, y si no, creo que ya es tiempo que Tarantino se ha o sea, hecho tan buenas películas que casi que tiene que ser un Lifetime Achievement Award, pero sí... Eh, como que no sé, sí, 1917 gustó demasiado, eh, yo yo la puse entre al final entre mis top, o creo que la puse de los 9 o 8, eh, creo que la historia sufre demasiado, eh, Dios ya medio lo mencionó cuando pasa... Eh, cuando pasa eso con los soldados, o sea que... Y también eso que rescata al soldado alemán y se muere. O sea, los stakes medio, ya, ya no I estaban was, los I stakes.
1: Was... <risa>
2: eh, no, sí, si ya no lo... O sea, sí, yo no sé quién si está viendo esto si no han visto las películas, pero los stakes cuando matan al chavo es como que... Ah, bueno, ya no, <risa> es como que medio... Yo entiendo que que tal vez no fue... Cli, o sea, que, que fue hubiera sido medio cliché que lo mataran casi que al final... Pero aquí fue como que completamente quitando la motivación de por qué lleguen. Eh, eso, o sea. Yo sé que todas las películas van a tener algo. Te has que suspend disbelief, ¿verdad? Y, y te tenés que creer que, que va a estar ahí eh, logrando cruzar eh, territorio del enemigo. Pero. Ese está casi que paseando ahí entre. entre todo Entre. entre una base de malos. Eh, no sé si. Sí, sí hubieron varios problemas que me, me sacó la película de, de, digamos, por ejemplo, para mí esta película no toca a Dunkirk y, y probablemente va a ganar cuando Dunkirk no ganó, ¿verdad?
1: Bueno, a mí Dunkirk sí me gustó más, pero no sé, yo sí no le vi esos problemas, a mí sí me, o sea, sí sentí esa intensidad, sí ese momento que clima, fue climático para mí, o sea, sí, sí lo sufrís y ahora tenés como que el peso o la responsabilidad que te dejó esa persona eh, y, y no sé, me, te la hacen cansada, ¿verdad? te la hacen sufrida, pero la historia es muy lineal, la historia sí es, es sumamente lineal, algo que al opuesto Little Woman para mí es magistral, la forma que usa el tiempo, Greta Gerwig sí, en esa, esa película, posible. cómo construyeron esa película en, en tres tiempos distintos y no está marcado, sino que vos lo vas dilucidando por los pequeños detalles, tipo Donker, siento yo, como que va, sí. es un, es un Donker en Little Woman, más o, más o menos en, no con, con esa intensidad, pero pero sí de pasado, presente y futuro, jugando con tres tiempos y, y la, la, fotografía, la fotografía de esa película también me gustó, el, el estilo, las actuaciones para mí fueron, fueron buenas, es una película de periodo, no va a ganar. Yo aquí, Voy a tirar mi sorpresa. Yo creo que va a ganar Once Upon a Time. Ya le toca. Ya le, así de Lifetime Achievement. Lo voy a decir porque quiero tener algo diferente. Eso sí es. Ahí sí es quien quiero. Y, y creo que tiene chance. Creo que tiene chance. O sea, creo que 1917 no la tiene totalmente servida todavía. Creo que puede haber. Que haber a mí me
0: encantaría. Sorpresas. Sí, me encantaría que hubiera esa sorpresa ahí. Y ahí la otra que a, mí, que... Uh -huh. a ver. ¿Cómo no, la otra que a mí
1: me encantó, que yo la puse como mejor del año, fue Jojo jo Rabbit, que a ustedes no les fascinó, pero a mí sí... A mí,
2: sí. yo sí la
1: A mí, a mí sí, sí me gustó,
2: me... yo les dije que la fueran a ver. Yo fui el primero en verla, dije, tienen que ir a Jojo jo Rabbit. <risa> Scarlett Johansson, no sé qué. <risa> okay. No, solo pero, le Scarlett pero Johansson. Pero dijiste que la sacarías,
1: la sacarías de esta, de esta categoría. No, pero yo ustedes.
2: dije cuando la vi, dije, tienen que ir a Jojo jo Rabbit. Y yo andaba poniendo los trailers en nuestro Facebook y todo. No, a ah, mí bueno, me gustó Jojo sí. jo Rabbit, pero... Pero sí, o sea, es buenísima película, pero en un año donde hubieron tantas buenas películas, o sea, Jojo jo Rabbit fue mi décima favorita del año, pues. Pero
1: en el ranking aquí, de estas de, de estas de estas, nominadas, ¿la pones arriba? No la pones arriba de Joker, ni arriba de... Sí,
2: a, a... Eh, no, mira, te voy a decir dónde, o sea, Little Woman no la vi, entonces no la puedo ranquear, pero Jojo jo Rabbit va antes que Ford vs. Ferrari y que Marriage Story. Y es... me puedes convencer de mover, quitar 1970 y Jojo jo Rabbit, la verdad. Uy, no, sí,
1: 1970 tampoco para sacarla, sí. sí tampoco. No, yo digo,
2: o sea, Jojo Rabbit, 1917, se dan atajos, ¿para cuál me gusta más? Ah, ya, ya te entendí, ya te entendí. Y sí, y bueno, lo, lo, lo de Scarlett Johansson eh, es en esa película, o sea, la verdad es, primero, yo no sé cómo Taika Waititi no recibió Best Supporting Actor nomination por su papel de task, porque no le puedes dar a alguien que, que su papel fue Hitler, pero... En estos tiempos, porque creo que el de Downfall Hitler sí chistoso. recibió, sí recibió nominación por su actuación sí, como Hitler sí recibió.
0: <risa> Pero es que sí. es una actuación bien auténtica. Hitler. Sí,
2: aquí, pero aquí fue tan chistosa, no sé, pero
0: sí, pero sí esta, no sale mucho. Esa película fue no buena, mucho. pero
2: Scarlett Johansson tuvo el peor, acta, peor, el peor eh, acento alemán que he oído en una película.
1: Pero bueno, sí, el, el acento tal vez no fue, no fue tan, pero sí siento que. La actuación, o sea, transmitió lo que es ser una, una mamá que de verdad está preocupada por su hijo, que al mismo tiempo tiene el dilema de que prefiere que, que su hijo es. sea un nazi con tal de que, de que no lo maten.
2: Para mí no y, estaba tan preocupada su hijo, si solo queda ella y, y está ella trabajando en el, en el German Underground.
1: Tan preocupada sí, no estaba. Pero, no, pero estaba como que, o sea, no le decía ya no seas un nazi, o sea, no le va a la contraria, sino que tal vez... Solo retaba, pero al mismo tiempo sabía que el hecho de que su hijo fuera tan nazi es, lo, le podía salvar la vida. Tal vez la razón es porque Taika Waititi eh, no es tan blanco como los demás actores nominados a actor de reparto. Eso podría ser. <ríe> Todos los demás son blanquísimos. Brad Pitt, Joe Pesci, Tom Hanks. No hay ninguno ahí medio colorido. Esa, es la, esa va a ser mi explicación de por qué no agarró mejor actor de reparto. Taika que también lo merecía para mí, o sea y Diego ¿Quién, la, quién, lo, ¿Quién lo gana y quién te gusta? El Best Picture, lo mejor para el final
0: ah Yo quiero que gane Parasite okay. pero me cuesta me ¿Tiene cuesta, chance? Me cuesta eh, garantizar que gane Parasite porque ahí es donde se vuelve aburrido para mí este Oscar es porque siento que he estado siguiendo todos los otros awards y y todos indican a que 1917 se está ganando los premios, y esos, y esos premios sí, sí, sí tienen ciertas predicciones, o sea, sí, sí a través de los años han, has visto que muchas veces los, algunos que ganan, algunas películas que ganan estos premios casi siempre se van el Oscar, porque son, lo, la teoría detrás de esto es que muchas de las personas que votan en esos mismos círculos son las que votan por Oscar al final, entonces como que se va apuntando quién va a ser, entonces ahí es donde creo que 1917, pero para mí para fue el, el hit más inesperado, o sea, y que se lo ganara a pues, va a ser increíble. A ver si, siendo un premio, pues en Estados Unidos, ¿no? Pero creo que los Oscars es un poco más internacional, entonces sería increíble que se lo dieran a él.
1: Pero 1900, bueno,
0: Dan y Diego tienen
1: idénticas todas sus predicciones, Cambia una. Es que no, Dan me, me ha estado nada.
0: copiando.
2: Cabal. <risa> Sigo a Diego pues, en Twitter, entonces ahí vi pues, que el tuiteo, ¿quién es la
0: Día del.? Él... Lo que pasa es que esto no lo hago por emocionalismo, lo hago por la, por la predicción. Entonces creo que sí, 1917.
2: Literalmente, yo oí yo todas estas predicciones, las saqué el podcast que oigo hoy, donde dijeron estas son como que todas las que saben que va a ganar, y de ahí saqué mis predicciones. Que por cierto, vieron vieron que los Oscars tuitearon, eh, dizque, o sea, estaban haciendo como un poll para saber, quién una encuesta para saber quiénes iban a ganar y sin querer sacaron una lista con disque los ganadores y ellos dijeron que fue eh, error pero tenían a Parasite como mejor película
0: wow pues, o sea, bueno, ellos dicen que si
2: sin querer tuiteamos no, eh, no, no tuiteamos los resultados, tuiteamos eh, la respuesta que, que hizo alguien, verdad uh
0: -huh. yo, esa fue y... la excusa
2: que usaron que yo me, yo me creo, pero sí ahora,
1: Diego en este voto este no es el voto donde o sea, se te dan las 10 películas y las tienes que rankear y en base al ranking se gana.
0: Eh, eh, algo así funciona, he oído que, que es medio raro el sistema porque si alguien no quiere que gane Parasite, la pone en ese. su ranking la ponen al final. Entonces están mm. como. es como, como política en la onda, no querés que gane tal persona, votas por el otro. O empiezan Entonces. a ver juegos así. Entonces eso es lo que he oído también, como que oí, oí unos rumores por ahí de que, que hay gente que no puede aceptar el hecho de que una película foreign language se lleve el Oscar, ¿va? Entonces van a votar mal por Parasite, pero es, y, es ridículo, ¿va?
1: Podría ganar hacia lo Green Book, una película que a lo mejor estaba en el tercero y segundo ah, ranking ah, en ah.
0: muchas listas. Algo así puede haber no pasado tenía con Green Book, porque Ajá, nadie se es lo... la esperó nunca, eso fue así de Pero la nadie la
1: ponía de último, eso es lo que probablemente pasó sí, con claro. Green Book.
0: Sí, o Mira la pusieron mucho en número 2 o número 1. O, o pudiera manera, pasar como eso pone en Time
1: in Hollywood. ¿Sí? Eso es lo que yo creo, que, que probablemente pasa, va a estar en top 1 en muchas películas, pero, pero Mara que... Yo,
2: yo cabal... Y lástima que no lo oí, pero oí... Ha a, a, estado oyendo este, que creo que es escritor en... Eh, que ha escrito unas películas o no sé qué, en, en el mismo podcast y, y lo que él decía era de que sí, o sea, un montón de esto es política. Y, y si hay algo que, digamos, Cuenten Tartino es alguien que, ha, o sea, que habla bastante, que va a dar su opinión, que puede ser que dé opiniones que chocan con cierta gente, y También. que él creía de que por eso nunca ha ganado como director, o sea, no ha ten, no, o como película, porque alguna gente solo. tal vez no le cae bien o algo así. Y, y sí, Cabal, tal vez esos mismos tipos de, de prejudices no, no, no va a ayudar con. Con Parasite, ¿verdad? De que, ah, bueno, ya le vamos a dar este eh, mejor eh, foreign film. No le podemos dar mejor mejor película. Sí.
1: Ahora, en, en director los últimos años, tal vez me, me corrigen, los ha ganado personas que no son de sí. Estados Unidos o de Inglaterra. Ha estado bastante, o sea, eh, Guillermo el Toro, Cuarón, eh, Iñárritu. Eh, no Pero sé, son películas,
0: el, o sea, gringas, si lo pensás o sea, Pero son directores, director, directores extranjeros haciendo películas locales en Estados Unidos. Esto es 100% ¿por ah, ya, extranjero sí, extranjero. Eso, mí, eso es sí. lo que se refiere, creo yo. Sí, porque yo, sí por eso es de que me animé a
1: decir Bong Joon-ho en, en director, porque dije, bueno, la tendencia ha sido que ahí sí se atreven a darle un extranjero y en mejor película no no se atreven. Hollywood ama a Hollywood ¡Cabar! y Once Upon a Time in Hollywood es una oda a Hollywood. El, hay un buen porcentaje de de, de personas de la academia que son personas mayores, blancas, que vivieron esa época y a lo mejor la ven con nostalgia y ganó mejor globo de oro, mejor comedia, y mientras que el 1917 ganó el mejor drama en ese, en ese, entonces digo, tiene chance y Hay eso chance, sí, sí. sí. Ah, pero sí. se lo, se lo voy a dar, aunque sí. sería interesante quién, quién podría dar la, so bueno, para, eso sí, si gana pasa, y tampoco me sorprende, porque sí, si... Creo que tiene súper alta aceptación. O sea, la mayor, un montón de gente está diciendo que es su favorita. Entonces, sí, eso te iba a decir, me... Cabal,
0: que Parasite no ha oído críticas de nadie. O sea, en ningún aspecto he oído a alguien criticar esa película. O sea, 100% Parasite. O sea, creo que es unánime pues que todo el mundo amó esa película. ¿Cuál para ustedes
1: sería así como que se enojan si gana? <risa>
2: Eh, marriage Story para mí y creo que solo... Y Ford vs. Ferrari. Serían bien... Para mí,
1: tal vez Joker... No, Joker no está, ¿verdad? Pues sí, sí, sí no,
2: está? está. Sí está Joker.
1: Joker sería la única que me enojo si gana.
0: <ríe> Yo me enojo si gana, Irishman y
1: Marriage Story. Uy, Irishman tal vez un poquito... Tal vez un poquito porque sí me dormí con esa. Me costó... <risa> Yo me
0: dormí tres veces. <risa> Pero no fue la mejor forma de ver esa película en la noche, en mi celular, en la cama. Tampoco. A la no.
2: Gran... Ah, el no, hombre, celular. digo, si no la puede ver, eso la tiene que ver otra vez. No, hombre,
0: ya vea eso. Eso es suficiente, si pintura, como, ¿no?
2: como ver mil... 1917 en el avión, en el celular, y decir que, que peliqué porquería película. <risa> o sea, se pierde uno toda la experiencia del cine, de lo. O sea, de lo grandiosa sí. que fue, o sea, que sí, que sí fue Virgo, la verdad que por lo más que la critiqué sí me gustaron, como dije. Incluso Marriage Story, que paramos, o sea, es buena película, ¿no? Es como que yo
0: la recomiendo,
2: pero pero sí, no.
0: Yo digo oh, yeah. que es una buena película, pero no, no al nivel de Oscar, y poniéndola a la par de todas estas películas tan épicas y trascendientes, como que ok, es Es un tema muy pequeño en ¿sí? No. Ala,
1: pero pero es pero es un tema fácil de relacionarse, siento sí. yo. Por eso de que, o sea, por se me, a mí me recordó a Kramer vs. Kramer, que es como que una película bastante reconocida. Y, sí. Y <coughs> ahora Ford vs. Ferrari sí se me hace como la película Filgus deportiva que no sé, como que si estuviera ahí Miracle. <risa>
0: Una de esas películas sí. de Estados Unidos, Rocky. A mí me, me tretuvo esa película increíble y la no, sí, vi dos veces ah, en el bueno. cine y me encantó, pero sí, sí, siento que no, no me molestaría que no hubiera estado en la, en la lista.
1: A ver, quién, sí, la verdad es que sí me, sor, me sorprendería que, que ganara cualquiera que no fuera... A ver, las tres... Con, con 1917 Parasite y One's pone a Time in Hollywood, esas son las que más probabilidades tienen de ganar para mí sí. o sea, sería raro si gana Jojo Rabbit o Little Woman o, o incluso, Irishman incluso pero pero ya con la nominación cuenta como algo pues es, es bastante bastante premio pero bueno eso fue todo Yo, por tío. lo que es los especiales de los Oscars y nos vamos al, al segundo tema Dan que querías compartir vos
2: y ah, todos Sí, como, como ya en el podcast perdido que ya mencioné, teníamos nuestras 10 películas favoritas del año. Quería ver, si, solo para mencionarlas así rápido y ya terminar el podcast, así una lista para, para que la gente sepa cuáles fueron nuestras eh, películas favoritas del año. No sé si Dios usted tiene sus listas, si sí, puede comenzar, si yo, quiere yo comenzar.
0: Tengo. Va, empiezo con mi número 10, 1917. Mm -hmm. No fue definitivamente la mejor, pero sí quedó o sea, me gustó, pero no, top 10, eh... Waves fue número 9,
2: Little Women,
0: Little Women 8, Joker 7, tengo Mary Magdalene número 6 que un poco tal vez no vale tenerla aquí porque esta película salió es en 2018 pero por problemas de no sé qué cosas legales no salió hasta el 2019 pero si la buscas en IMDb dice 2018 pero me encantó esa película la vi dos veces y está en mi en número 6, Two Pope 5, Ford versus Ferrari 4 Parasite 3, Beautiful Day in the Neighborhood 2 y The Lighthouse número 1, que es la, una sorpresa para mucha gente, esa película está increíble para mí. Me hizo, me hizo reír toda la película. Es buena, aunque no es, es buena porque no es comedia, me gustó, pero me mantuvo sonriendo todo el tiempo.
2: Sí, lo único que no me gustó es de que siento que fue muy predecible y como que la segunda mitad didn't deliver, porque me estaba gustando bastante la primera mitad, pero sí otra película que la vi, les dije, hey, la tienen solo, que ir a ver. Solo
1: una cosa, ¿te pareció predecible que iba a destrozar un pájaro y por eso iba para parar, parar <risa> desnudo, tirado? Y, no, pero el,
2: el, el final de Locos, o sea, que como yeah. que está perdiendo su mente, eso fue lo que me...
0: A, a mí oh, yeah. lo que me gustó fue es que es un concepto relativamente sencillo, o sea, para una película es... Dos personas en una isla, un pedazo de piedra, se vuelven locos y... Peorreándose en todo el tiempo. Y, y, y termina el caos. O sea, no hay como... No es una película muy profunda, pero... Me, me gustó pues como que algo tan básico. O sea, sí, sí me sentí que estaba ahí en el 1930, en ese ambiente con, con esos dos locos. Muy sí, sí. Alegre.
2: ¿Y eh, Dan, tu lista? Bueno, mi número 10 fue Jojo Rabbit. Número 9, 1917. Número 8, Dolomite Is My Name. Que mm. lo pueden ver en Netflix si no lo han visto. Número 7, Joker. Número 6, The Irishman. Número 5, Uncut Gems. Número 4, Beautiful Day in the Neighborhood. 3, Once Upon a Time in Hollywood. 2, Waves. Y 1, Parasite.
1: Uncut Gems también está en Netflix, ya.
2: Yeah. Ah, ve, pues... Yeah. Y mi lista de
1: top 10 es del 10 al 1, ¿verdad? En 10, Knives Out. 9, Crawl. <coughs> 8, Togo. 7, Avengers Endgame. ¡Wow! Un logrón. 6, Uncut Gems. 5, Dolomite Is My Name. 4, Parasite. 3, Marriage Story. 2, Once Upon a Time in Hollywood. Y 1, Jojo Rabbit. ¡Wow! ¡Wow! Eh, esa es la, la lista más, que, que más varía pero les doy el dato del top 10 que, que así, usando el algoritmo yo lo saqué ese día uh -huh. y en 10 queda Mired Story en 9 queda Waves en 8 queda Joker 7 Dolomite 6 The Lighthouse 5 Uncut Gems 4 Jojo Rabbit 3 A Beautiful Day in the Neighborhood dos one Upon a Time a Hollywood y número uno parasite así que uh -huh. ese es el ranking oficial de tiempo desperdiciado parasite es la ganadora Creo oficial
2: que del, del TD parasite <risa> fue la, a mí fue o sea fue la donde todos nos gustó que, o sea porque one Upon a Time Time Hollywood a Diego no muy le gustó eh.
1: sí Yo parasite la puse en cuatro que o fue sea, que todos, la más todos tenemos
2: películas top five de que de que o sea donde de que la lista de cada uno que no muy no muy gustó a los otros pero Parasite fue la única y cabal, como, como dijeron. Si tal vez tiene chance Parasite, es de que casi nadie, nadie, o, o, o dicen, ah, estuvo buenísima número uno, o dicen, sí, buena película, pero casi que nadie la critica.
1: Los Oscars son nueve, ¿verdad? Sí. sí los que dijimos. Entonces, en nuestro nueve, o sea, nosotros sacamos March, o sea, si, si nuestra lista fuera la de los Oscars, cambiamos, sacamos March Story por Waves. Y sacamos, tenemos Lighthouse adentro en lugar de Ford versus Ferrari, tenemos Dolomite en lugar de Little Woman, tenemos God <ríe> Gems en lugar de, ¿cuál sería otra? De 1917, A sí. Beautiful Day in the Neighborhood, sí. en lugar de, ¿qué otra sería la que estamos sacando ahí?
0: Uh, um, Irishman, 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 Ajá. Ay, y man, crawl, crawl en vez de Parasite. <risa> crawl quedó en
1: 19 del conteo oficial de tiempo especial y Knives Out en 20.
0: Es interesante pero, las listas porque yo siento que sí las películas son subjetivas pero también tiene que ver tanto el ambiente en la, en lo, en la que la ves. Por ejemplo, yo le digo a Dan, Daniel no has visto Little Women, no te recomiendo verla solo. Ese es, ese es como el tipo de película que tienes que ver como en grupo y si es como eh. que, si la verías solo en tu casa, tal vez te aburras y, y no vas a entender el punto, ¿verdad? Siento que así como que tantos, de, tantos factores influencian que tanto te gusta la película. A mí me encantó Once Upon a, Hol a Time in Hollywood, pero la dejé fuera porque me, me fueron gustando otras. Me dan ganas de verla una vez más porque tal vez pudiera fácil subir en mi lista, pero sí, todo... Yo soy bastante
1: emocional, Ajá. Lo, que, si me, lo que tiene que hacer es producirme o tristeza o alegría o miedo, o sea, tiene que sacarte emociones de adentro, sí. eso es lo que
2: yo siento. Yo, yo sí. lo que me di cuenta es de que ya, o sea, no, solo no voy a ver trailers de películas ya, absolutamente prohibido para mí ver trailers de películas, no? porque los que vi trailers, o sea, Parasite no sabía ni de qué se trataba, solo sí, vi que sí. decían, mira, y fui, Waves también. Upon um, a time of Hollywood TV? Um, Uncle James, tampoco vi nada de eso. Y después, digamos, 1917, yo, yo vi esos trailers y dije: Esa va a ser la mejor película del año. Pensé También yo: la Cabal, y, y me decepcionó. Jojo Riot, o sea, se miraba. La verdad? Jojo Wright, sí se miraba buena en los trailers y chistosa. Y creo sí. que delivered.
1: Ahora, algo que me parece que, 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 que hoy estaba pensando sobre Parasite. ¿No será que el gran valor que está teniendo es porque nos agarró a todos de sorpresa? O sea, el manejo de expectativas. O sea, si esta película la hubiera dirigido Scorsese y hubiera tenido, no sé, a una a una familia de blancos de Hollywood, no sé. Sí, cabal. Eh, a Scarlett Johansson de la mamá. A y Mark Walton. Ajá, una, una onda así. O sea, la, la casteaza hacía lo Hollywood... ¿Será que, 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 que tal no. vez el factor sorpresa fue el que el que a todo el mundo... No, yo sentía... La película tiene su propia calidad, pero el factor sorpresa yo creo que te para ayudando un poco, emocionalmente sí. hablando, porque... Y, y también, es que la historia, o sea, la historia no sabes para dónde va y de repente agarra un rumbo que nunca te imaginaste y es, es, es increíble esa película, verdad ¿no?
0: Yo te voy a contar, yo vi Parasite sin saber nada de esa película y antes que estuviera nominada nada, fue como en octubre, o sea... O...
2: Creo que yo les dije, no, no, no tienen que ver Parasite o no, porque yo y... parecía Antopalarte cuando salí de ahí.
0: Yo la vi porque vi que en los festivales se había ganado varias cosas y, y... pero El no cambio, tenía expectativas, ¿verdad? ¿no? La... Me la picardé y la bajé en Torrent porque estaba en una media filmación en un proyecto. Um, y la vi, la vi con mi esposa ¿En tirados onda? en la cama en un hotel en la noche. O sea, cero expectativas, no sabíamos qué íbamos a ver. En una laptop, ahí es donde yo, no la vimos ni siquiera en el cine, la vimos en una laptop y los dos así con la boca abierta, o sea, wow, ¿qué fue eso? No nos esperábamos, ese monstruo de película que iba a ser esa onda, eh, y cab cabal, cab capaz eso tiene mucho que ver, que nadie se esperaba que una película así This iba
2: a ser un hit. Y sí. tiene, tiene, tiene rewatchability, porque yo la acabo de sí. ver otra vez hace un par de semanas, y igual eso, ahí obviamente ya te sí. notas otras cosas, y si te das cuenta de los beats que no te das. <risa> o sea, no, no miras que van a cambiar, pero pero eh, sí, qué, qué bien, el tempo de la película es muy, muy bueno, siento yo.
1: Sí, no, yo sí la vi dos veces, casi que tres, creo yo. Y, y pasa, y sí tiene. Si sí, tiene esa magia que tienen, a veces, a veces las películas extranjeras tienen eso, ¿no? De, uh -huh. Más que, que que no sabes a dónde va. O sea, estás como desorientado. Como que, me pasó un poco con Dolor y Gloria, como que a dónde va esto? Pues, o sea, y, y la forma en que cierra Dolor y Gloria, que para mí es fácil otra película que pudieron haber nominado aquí. Eh, fue como que wow, bastante sí, la... sorprendente. Sí, es sí, así, magistral. Primer... Eh... Ese twist. Y el, el director también, creo que es otro que pudo haber estado en estas listas. Ya me, lo estoy mencionando porque siento que no hablamos nada de. Eh, Almodóvar. Almodóvar, ajá. Él eh, ya ha ganado, si
2: no estoy mal, o sí, si, o nominado, por lo menos. Ha ganado extranjera, si no estoy mal. Ah, ya.
1: Pero no no, no no sé si director ha ganado, creo que no. Entonces, la verdad es de que sí pasa y tiene eso. O sea, yo sé. y, y cuando la ves con alguien que no la ha visto, estás tan pendiente sí, Otra persona de cómo, de, de qué es lo que, cómo va a cabrón. reaccionar.
0: Sí, Entonces... Yo la vi con mis papás la segunda vez y solo me pasé toda la película viéndolos a ellos. ¿Y, y <risa> les, les <risa> gustó a sus papás,
2: Diego? Porque estás sí, Todo el sí. mundo
0: le encantó, hasta mi abuelita estaba fascinada. O sea...
2: Yo Solo hay
1: una escena que me da pena, así como que, que mis papás la miren, pero. ¿Cuál? ¿La en chico? el
2: sillón. Ajá.
1: Se quedó como que. ¿eh? Está medio pelada para verla con los papás esa escena, pero. Ahí sí que cada papá es diferente.
0: Pues si vos vieras lo que ven ellos cuando no estás vos en la casa, tal vez no te daría.
2: Cabal, te sorprenderías vos. Un saludo a, a doña
1: Olfo y doña Coralia. Si está bien, está bien. Bueno. Entonces, esa fue nuestra lista oficial de Tiempo Desperdiciado y la lista de cada uno de los panelistas que opinaron, nuestro especial de Óscares. Con, con eso termina y siempre en todos los episodios de Tiempo Desperdiciado religiosamente les damos una recomendación de algo que ver o jugar en la semana. No sé qué nos recomendás, eh, Daniel. ¿Tienes alguna recomendación?
2: Eh, vámonos por Diego primero, porque yo ahorita sí no, no he visto nada.
0: Robin, um, Fly. Pues, creo que es lo mismo que recomendé el último episodio Que no, no salió, que es este, este show de Outsider en HBO ah. ese, ese, ese me tiene atrapado 100% Está buenísimo Yo lo vi el último joder.
2: Yo me robé la recomendación para, el pasado, para la semana pasada, Dios, pero sí, pero sí, dele
0: No, es que ese es, otro, es otra de esas cosas que de repente apareció en HBO y Yo como que no sé, o sea no me acuerdo si fue alguno de ustedes que me la recomendó, ¿dónde fue? pero Ah, yo vi el, yo vi lo, lo ¿No vi, y, Chac, me y, y una... como que ¿qué fue esto? O sea, de repente está en HBO y es increíble el show, uh, uh, eh, sí, inesperado, pero está increíble, es para mí es primera vez que veo algo que me, me regresa como a True Detective, aunque es totalmente diferente, pero me, me está causando ese mismo sentimiento
1: yo siento que los primeros dos episodios sí son así, magistrales, así,
2: sí, un, wow te agarra se ha vuelto bu bueno o sea, a mí me han gustado todos, pero igual el último sí, está no han bueno, no malos,
1: yo no vi el último, me, me tengo que poner al día pero sí, esos primeros dos sí me, me parecieron como que wow o sea, a, que los dieron juntos pues
0: Ajá, sí, eso, la, ¿sabes qué te iba a decir? para mí el, el ritmo en que se mueve el primer episodio, es, me dejó así, en shock o sea, no para un, tip, un show de esos como de investigación así de criminales y todo y todo se da como en 20 minutos, o sea, el crimen, sí. quién culpan, o sea, todo así como que, wow, qué shock, eso es algo que me parece increíble, que no, no te da chance ni siquiera de, de analizar nada, sino que todo pasa de una, y eso fue como sorpresa. Sí. Muy bueno. Dan, ya tenés,
2: güeyo. Eh, um, si quieres dale voz y aquí yo estoy encontrando el mío.
1: Bueno, yo voy a tirar una de las nominadas al Oscar, que creo que, bueno, Dan, Dan no la vio y creo que personas como que dicen, no la voy a ver, pero que abran un poco su mente y miren Little Woman. Uh -huh. eh, es de Greta Gerwig, esta semana Cabal la fue a ver, todas mis tías y todas las primas mujeres fueron así en equipo a verla al cine y todas salieron así, súper felices de la película. Eh, es una película ideal para ver en, en familia. Sí. No, no necesariamente con mujeres, yo creo que sí se puede disfrutar por, por cualquier persona la, la calidad que tiene la película en eh, Timothy Chalamet Sorcy Ronan, Emma, Emma Watson, sí, Emma Watson también hace un buen papel en esta película, eh, el, el actor, se me olvida el nombre, el que, el que salía en American Beauty también tiene su papel ahí. Entonces, y Better Call Saul también sale ahí, todo, sí. puro cambio. Entonces, tiene las actuaciones, tiene la calidad, tiene sus momentos emotivos, sus momentos chistosos, y, y siento que le dio una perspectiva como moderna sí. a una película, que a una historia que habíamos visto narrada antes. Entonces, sí. vale la pena verlo Dan, ¿qué nos
2: recomendás? Está eh, bueno, yo, le, yo les voy a recomendar un... Eh hará medio trampa, pero Lito, me recordaste el último episodio de, de esta excelente serie antológica que salió en Netflix a principio del año, que ya se me había recordado que, que salió en el 2019, que es eh, Love, Death and Robots. Eh, Cabal, la, 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 la empecé a ver algunos episodios otra vez, y, y sí, creo que un montón de gente solo no la vio, pero, pero es de esos shows de que... Cualquiera que tiene Netflix lo debería ver. Eh, son episodios de, de, de 6, 10. Creo que el más largo es como 15 minutos. entonces uh -huh. Pero hay de seis. de 10 minutos. Entonces eh, es algo que uno puede rápido ver. Eh, puedes ver tres. Y todos, o sea, todos es una historia separada. Entonces puedes ver tres en 30 minutos y después otro día lo arras. Eh, entonces eso es lo que yo recomendaría. Solo una cosa, Lito, que dijiste, de Little Woman. Eh, la verdad no O sea, ha sido un hit. Creo que ha hecho más de 100 millones en el box office, así que no... Tampoco no es que no lo ha visto mucha gente.
1: Sí, no, 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 no. No es que le ha ido mal en, en Taquia. Simplemente varias personas que como que, ah, sí, esa no
2: no me llama la sí. atención o
1: no la voy a ver. Porque es como que típica, así de película histórica y como que, ah, es de mujeres o... Eh, como... es, que,
2: es que pensás que va a ser una película Lifetime. Y, el, y la verdad es el, el... tiene tiene momentos Lifetime. El trailer no ayuda porque, porque el, yo no, man, yo un sí. fin de semana cuando, cuando ustedes dijeron que hay, que hay que verla yo dije, y es la única que me faltaba de los Oscars yo dije, bueno, la voy a ir a ver el, el fin de, y después hice el error de ver el trailer y dije ah, yo no quiero ir a ver esto, la verdad o ¿sabes? porque sí, porque no sé me, me imaginé que iba a ser este como cheese fest Lifetime movie, pero sí la voy a ver, la voy a ver antes de este Ah, y Laura Dern
1: también sale se me olvidaba ya hace buen papel
0: Después, on fire. Big eso, little lies. Eso, eso te iba a decir que yo vi la película sin ver el tráiler solo porque me encantó, eh, me gustó mucho Lady Bird que hizo Greta hace dos años sí. y me fui así de una vez a verla sin pensarlo y sí me parece increíble. Pero después vi el tráiler, después de ver la película y me, me quedé impresionado de ese tráiler, es malísimo.
2: Ah, ¿verdad es que es bien así, malo.
0: Lo hacen cheesy, cheesy, o sea, pensás que estás viendo una cosa así, la película no es así toda... Hallmark, pues, o sea, es seria y tiene tiene momentos Hallmark. Tiene momentos, sí, o sea, pero pero no es a ese nivel el trailer. Porque así es el hasta libro. Está la también. música, algo siento como que no. Como en que serio el se mira. Se... te quería vender una idea más como cursi de la película. Se no mira como
2: como un remake de Doctor Who, no, de Doctor, ¿cómo se llama? El Doctor Woman, que programa de los noventas, Doctor.
0: Ah. <risa> Una onda así de... Sí, el, el, el trailer no le hace muchos favores a la película, pero sí es increíble. Que por cierto, Hay ahorita
2: antes, antes que nos vayamos, eh, me metí al app a porque aquí están sacando todas las películas de los Oscars para que la gente lo puedan ver, ¿verdad? Entonces me metí a ver cuándo, si, si la están eh, pasando en el cine que queda cerca de mi casa y me acaba de salir un mensaje que están dando en oferta ya, no en oferta, pero... Este yo tengo en un pase Unlimited, donde, pero solo, digamos, con películas nuevas, solo la puedes ver como, creo que una vez, eh, y, y como una vez al día o algo así, pero el primer mensaje que me sale es, see Birds of Prey, Unlimited Times. <risa> yo creo que, que sí, no, no están teniendo muy buena pretaquía con, con Birds of Prey, que sale esta sí, semana.
1: Y no por ¿Qué? falta de
0: mercadeo. Yo no, creo ah, que vale. la voy a ver,
1: Sí, a la pues, chucha, pues,
0: No bro. me importa yo, esa película, pero tengo la bendición que puedo ir gratis al cine, como soy parte de este director. Es que yo, yo la verdad pues, la debería si ir, quería, a ir a ver. Voy a echarle el ojo.
2: Sí, yo la debería ir a ver solo por el hecho que, que pues me sale gratis, pero...
0: También, sí.
2: No me sale gratis, perdón. Yo pago el, 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 el 20 dólares al mes, pues entonces puedo ver Unlimited, pero sí, no... Solo no. No me nace.
1: <risa> denle,
0: muchas, denle, no me, no me hagan la verga. Es que no hay ah, nada no. más. Sabes o sea, que me ha frustrado ahorita. Es que siempre que veo el su... cine, voy al cine o, o, o busco qué está pasando. Y son las mismas cinco películas, las mismas de los Oscars: sí. Women, eh, pa, eh, Parasite. Eh, el día, Burn, con Makin's las del
2: 2017. 17. 17. Y así como que, wow,
0: esas cinco pero, películas llevan casi dos meses en el cine. Ya me pero, así eso, es otra
2: cosa, eso es otra cosa que yo iba a decir. Eh, si se dan cuenta se recuerdan cuando no sé si dios tuvo en ese episodio pero tal lo hicimos nosotros con con bamba pero cuando hicimos las mejores películas de la primera mitad del año no hay ni una película de esas ahorita es como que de verdad todo todo ya lo lo lo, lo alinean para que salga al final del año sí, en mi lista está crawl y avengers que
1: salieron en la primera mitad <risa> Pero, claro, sí. vale. entonces,
2: entonces que también me dejó pensando como ah bueno qué gacho como que tengo que espesar, espesar, esperar 6, 7
0: meses a que salgan sí, todos los buenos van a ser los shows de tele los que te atrapan los primeros como 5 meses
1: es la edad dorada de la televisión también o sea, y en enero es difícil estrenar porque la gente pues se gastó todo el dinero en navidad entonces siento que es un como que line up más suave verdad o sea y, y la gente está tratando por lo menos yo estoy tratando de ver lo mejor del 2019, porque en el 2019 no te da tiempo de ver todo lo del 2019, especialmente porque todo está atascado en ese último mes.
0: Y sí, no fueron dos ahí. meses intensos, así, de, todo salió al mismo tiempo.
1: Ajá, entonces en enero como que te pones al día, y ahorita ya para febrero ya empezas a pensar, ya Spring Break, empiezan a soltar blockbusters desde marzo, abril, hasta verano, ¿verdad? Obviamente que ahí es donde más. Además, vienen las películas de Fast and the Furious y esas, <ríe> y esas bueno. Cosas. bueno, entonces con eso terminamos nuestro episodio número 99, especial de los Óscares. Espero que les haya gustado. Diego, gracias por, por haber estado. ¿Tenés alguna página, sitio web, red social que querás promover? Eh,
0: sí, mi página es eh, www.thisisdiego.net. Y pueden encontrarme en Instagram bajo arroba como H-I, como, H -I, como hola, Jai Diego C. Ahí es donde más sí, activo bien. me mantengo.
1: Muy bien, muy bien. Diego, gracias otra gracias vez.
0: Gracias a ustedes.
1: Y gracias, les recuerdo Diego. que estamos en, en redes sociales. Nos pueden buscar como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram. Y en Twitter como T Desperdiciado. Eh, ahí pueden opinar qué les pareció nuestro episodio, qué películas, cómo, quién cree que sus predicciones para los Oscars también nos las pueden dar ahí, y las podemos comentar la próxima semana, también el, cómo, cómo nos bailan las predicciones, Dan y Diego van por el empate, yo soy el único que tiene chance ahí de, de, de ser el perdedor o el ganador, a ver qué, a ver qué, a ver qué pasa y estamos para que nos escuchen en todas las plataformas de audio, estamos en iTunes, estamos en Stitcher, SoundCloud y Spotify por supuesto, solo nos buscan como tiempo desperdiciado hasta la próxima muchachos
0: sale pues, Órale.